0: Новость, пришедшая еще с прошлых выходных. Грубое задержание в центре Москвы девятилетнего мальчика, читавшего Шекспира. Лев Рубинштейн.
1: Вот это один из тех случаев, когда слов родного языка в наличии нет.
0: Алексей Навальный.
1: Не, но ну это преступники. Полицейские – настоящие преступники. Их судить
2: надо. Мальчик на год старше моего Захара. Я представляю стресс ребенка. Травма на всю жизнь. И зачем это все? Для кого? Какую общественную опасность представлял ребенок, декламирующий стихи? Пусть он и деньги за это собирал. Где тут угроза обществу, на которую должна среагировать полиция? Чудовищно. Оскотинивание государства и системы идет
0: с поразительной скоростью. Александр Фельдман.
3: По-моему, даже история кровавого царского режима такого не знает. И даже история кровавого советского режима покраснела бы от стыда.
1: Дмитрий Сухарев. Напомню, к тетке, которая ходила около метро с отрезанной детской головой, менты час боялись подойти.
3: Олег Козырев.
2: Все полицейские, все до одного, должны быть люстрированы, уволены из органов с волчьим билетом. Ибо даже если кто-то из полицейских и не задерживал лично невиновных, то совершенно точно каждый не задерживал тех, кто незаконно задерживал.
0: Александр Рыклин.
3: Слушайте, ну давайте все же сохранять объективность. Полицейских тоже можно понять. Мальчишка декламировал из иностранного английского автора. Читал бы он стихи Сумарокова, Державина или Ломоносова. Разве бы его кто тронул?
1: Вадим Жук. Гул затих, я вышел на подмостки, Взят за стих, за слово, за строку. Не учите Гамлета, подростки, На своем коротеньком веку. Тут у нас случился сумрак ночи На святой и благостной Руси. Если ты играть Шекспира хочешь, Ты подальше ноги уноси. Тут такой театр, скажем прямо, Что до крови надо вжиться в роль. Тут идет совсем иная драма, Прежнюю до дотла пожрала моль. Не встревай в их распорядок действий И не приближай конец пути. Ты один — все тонет в полицействе. В жизнь входить не в образы войти. Олег Лекманов. Маленького мальчика в центре города ведут
2: по улице взрослые люди в форме, у него явно нервный срыв, а вокруг деловито снуют москвичи. Трудно сначала отделаться от ощущения, что это постановочный кадр, правда? Но когда понимаешь, что нет, что это не постановка, ужас и холод охватывают. Давайте же не дадим этому холоду сковать нас, а этому ужасу исчезнуть, раствориться, когда появятся другие новости и заслонят то, что произошло. Давай скажем себе четко и ясно. Край достигнут. В этом случае, как в капле, простите за банальность, диагноз того, что с нами со всеми происходит в современной России. Наглое попрание элементарных законов человеческого общежития людьми, облеченными властью, унижение слабейших и абсолютное равнодушие большинства граждан к творящемуся произволу.
0: Аргумент в защиту действий полиции нашелся быстро. Мальчик не просто читал стихи, а собирал деньги. Дмитрий Гололобов.
3: Наконец-то у нас полиция еще хоть что-то, кроме крышевания, делает. Мальчика бы ровно так же задержала и лондонская полиция, и полиция любого цивилизованного города. Во-первых, в Британии, например, десятилетние дети не должны шляться в одиночку. За это родителей на раз не только оштрафуют, но и лишат родительских прав. Во-вторых, ребенка могла легко эксплуатировать какая-нибудь преступная группировка. А потом бы СМИ написали, что всем же плевать, так что полицейским надо однозначно объявить благодарность.
1: Вадим Горшенин. Послушайте, мальчика задержали, потому что он пел, зарабатывая деньги. Все, кто отстаивает право ребенка и его родителей зарабатывать таким образом, могут принадлежать только к категории лиц с уголовными понятиями. Мальчик, как пишут в соцсетях, постоянно зарабатывал по прошайничествам. Его реакция на задержание вполне предсказуема и рассчитана именно на тот эффект, который был произведен. Задержание ребенка и выяснение причин того, почему он зарабатывал деньги. Таким образом, прямая обязанность полиции. И если сотрудники правоохранительных органов этого не сделали, у меня были бы вопросы к исполнению ими своих обязанностей.
0: Олег Пшеничный.
2: Утром господин П. проснулся, разбудил всю казарму и прямо в трусах накорябал методичку на бумажке. «Первое. Сумка. Мальчик-попрошайка. Родителей лишить авторских прав». Второе. Америка. Там полиция давно бы всех сожгла электрическими дубинками. Третье. Провокация либерастов. Все было организовано специально и снималось на телекамеры НАТО. Повторюсь, такого количества одинаковых троллей давно не было. Они перепугались. Пишут жирно и подробно, но все одинаково. Очень жаль комментаторов, которые пытаются их кормить.
3: Александр Плющев. Даже если он и попрошайничал, это не причина заносить его в машину и забирать в отделение. И уж точно нет никаких причин держать ребенка в этом гадюшнике несколько часов. Вспоминается древний мем про озверевших от безнаказанности. Но это реально так. Они слетели с катушек просто потому, что могут. Сегодня дочь отправлялась на пикник с одноклассниками, проводила ее словами «берегитесь ментов». Они сейчас на наших улицах – главная угроза безопасности людей.
1: Николай Клеменюк. В истории про мальчика, которого повинтили на Арбате, меня больше всего ужасает обсуждение, собирал он деньги или нет. Само это обсуждение – полная дикость. Самая нормальная вещь на свете, что дети идут в парк или на какую-нибудь ярмарку и поют там или какие-нибудь фокусы показывают, или продают свои старые книжки и игрушки. Так у нас в Германии делают все. Это общественная норма. Этому в школах учат. Назвать это попрошайничеством может только сумасшедший.
0: Марина Ахмедова.
4: Можно долго обсуждать, правильно ли то, что ребенок зарабатывал стихами на улице или нет. Уверенно, и у той, и у другой позиции найдутся свои сторонники. Но мне кажется, гораздо важнее тот факт, что сотрудники полиции совершенно не умеют общаться с людьми. И с охраной в магазинах такая же история. Им кажется, что их поставили охранниками товара, но в первую очередь они охраняют людей. Им это доходчиво следует объяснить. Полиция обязана охранять людей. А они, напротив, разговаривают с ними, как с недолюдьми. С позиции силы они разговаривают. Этих конкретных сотрудников полиции следует уволить.
0: А вот одно из главных событий уже этой недели. Суд Алишера Усманова с Алексеем Навальным. Многих искренне поразил адвокат, защищавший интересы олигарха. Им оказался Генрих Падва. Глеб Морев. Довольно тонко со стороны Усманова взять защитником икону либеральной адвокатуры. Но
3: вот зачем Падве под конец карьеры судиться с Навальным? печально юрий богомолов понятно что наша демократия штука условная и суд вещь условная и ожидаемо то что происходит на судебном процессе усманов навальный непонятно и неожиданно то что на стороне усманова выступает защитник генрих падва когда у бизнесмена уже есть такие защитники как президент и премьер самый квалифицированный адвокат с репутацией неизбежно обречен играть роль ширмы человек был реальным благородным профессионалом а стал виртуальной условностью
1: Александр Осовцов. До какой степени надо ценить деньги больше репутации, чтобы в 86 лет взяться за заказное политическое дело с заранее известным результатом? Варвара Турова.
4: Работа адвоката – представлять интересы того, кто его нанял. Не выносить суждения, не делить людей на хороших и плохих, не заниматься выяснением и определением справедливости в высшем ее смысле, а просто представлять интересы, в том числе Алишера Усманова. Эти люди возмущены, опечалены и расстроены, и пишут о Генрихе Павловиче омерзительные вещи. Он должен был отказаться. Всегда есть выбор. Им кажется, что хороший адвокат должен защищать только хороших, и что он не должен участвовать в этом фарсе. Им Неинтересно и не важно, что этот фарс происходит в огромном проценте случаев в российском суде. Это же скучно. То ли дело обхамить замечательного профессионала, потому что он не залез на баррикады вместе с ними, с нами, окей, а решил, что будет работать вот с таким клиентом.
0: Между тем, позиции самого Навального в суде оказались довольно уязвимыми. Например, он продолжал держаться за слова о том, что Усманова обвиняли в изнасиловании, ссылаясь при этом на бывшего посла Великобритании в Узбекистане. Но этот источник, похоже, критики не выдерживает. Евгений Антонюк. По поводу британского посла надо немножко пояснить. Посол
2: действительно есть, точнее был. Мюрей два года провел в Узбекистане в начале нулевых и был после больших скандалов отозван обратно, что похоронило его дипломатическую карьеру. Он немного слетел с катушек и начал крестовый поход против Каримова. В общем, англичане его отозвали, и он стал диссидентом. Например, намекал, что его пыталось отравить ЦРУ за то, что он рассказывал правду о практикуемых там пытках. Сейчас он сотрудник «Викиликс» и соратник «Ассанджа».
0: Наталья Пелевина.
4: Я, как известно, долго жила в Британии. После этого знала лично и историю с ним связанную. Он считался человеком с поехавшей крышей. Из-за некомпетентность и странное поведение в 2004 году был снят с должности и отозван из Узбекистана. Дополнительный скандал был связан с его любовными отношениями с узбекской стриптизершей, которую, по собственному признанию, он, будучи женатым, сделал своей содержанкой. Главный скандал случился, когда она приехала за ним в Лондон. мары считался слегка сумасшедшим и неркопожатным. и ссылаться на него как на главный источник и делать своим главным свидетелем крайне странно.
0: Михаил Пожарский.
4: Алексея Навального в который раз
3: уже подводит нежелание и неумение признавать свои ошибки. Вот и история с узбекским изнасилованием о том же. Помните, признание ошибок не делает вас хуже в глазах публики. Напротив, это отделяет вас, цивилизованных людей, умеющих учиться на своем опыте, от мафиозного сброда бурхановича и их медийной обслуги, для которых признание ошибок равнозначно потере лица и полной катастрофе.
0: Второй неоднозначный момент. Обвинение Усманова в цензуре, установленной им в «Коммерсанте». Здесь тоже далеко не все на стороне Навального. Станислав Белковский.
1: Психоюридический вопрос. Можно ли считать увольнение руководства медиа владельцами этого медиа актом цензуры? На мой взгляд, нет. Цензура – это внешнее, со стороны государства, владельцев или кого-то еще, вмешательство в редакционную политику, включая содержание конкретных материалов. Смену же менеджмента можно одобрять или проклинать, но это не цензура, а законное право владельцев. Я не прав?
0: Дмитрий Бутрин.
2: Если собственник не имеет возможности определять редакционную политику, то к СМИ не приложимо понятие коммерческого предприятия. Полную независимость СМИ от собственника можно организовать, видимо, только одним способом – принципиально запретить функционировать СМИ в режиме ином, нежели НКО. Но, боюсь, такой подход ликвидирует СМИ эффективнее любой цензуры. Станислав Яковлев.
3: Вот этот элемент безответственности и вседозволенности лично меня, и не только меня, очень беспокоит современных этих ваших медиа. Откопали на помойке какое-то вторсырье, порочащее злобных олигархов. Прекрасно, идите к своему редакционному юристу, он же у вас есть, не может же не быть, правда? И пусть он дает письменное заключение, достаточно ли этих доказательств будет в суде или нет. Во все времена, во всех странах так и делалось. Но мы хотим быть святее Папы Римского и пытаемся трактовать демократию как безграничную и абсолютную власть и стопроцентный иммунитет нерушимого союза прогрессивной общественности, фрондирующей интеллигенции и хипстоватой истерической молодежи на велосипедах, самокатах, каких-то диких колесах с вейпами, кеками и прочими артритами.
1: Евгений Минченко Атака на крупный олигархический бизнес и наследие 90-х создает Навальному проблемы с поддержкой нелиберальной тусовки, они ему простят что угодно, а того самого крупного частного бизнеса, который, собственно, является его потенциальной элитной опорой. На базу фанатичных сторонников Навального никакие аргументы не повлияют, но на колеблющихся история с постоянным вилянием создает негативное впечатление.
0: В результате суд удовлетворил требования Усманова и обязал Навального удалить фильм о Медведеве, чего он, кстати, делать не собирается. Но есть и мнение, что Навальный все же победил. Антон Носик.
2: Хорошая новость состоит в том, что Алишер Бурханович реально пытается затмить славу Барбары Стрейзенд. Он добивается, а следовательно и добьется запрета мировым судом ролика «Он вам не Димон». Нужно теперь еще придать этому видео статус запрещенного в России, чтобы у всех борцов с интернет-цензурой по обе стороны Атлантики появился повод подняться на его защиту. А у той ленивой части российской аудитории, которая до сих пор не удосужилась посмотреть, создать ажиотажный спрос на запрещенку, дать повод скачивать ролик и делиться им с друзьями, покуда его не снесли с YouTube по решению российского суда». Это поистине удивительное свойство Навального в нынешнем политическом сезоне. Каждая очередная провокация властей против него, будь то погромы в региональных штабах, запрет митинга 26 марта, аресты в БК в полном составе, нападение подментованного гопника с «Зеленкой» или комедия в карманном Люблинском суде, все неизменно идет ему на пользу.
0: Переходим к внешней политике. Эммануэль Макрон принял в Версале Владимира Путина. Французский президент обещал своим избирателям требовательный диалог и свое обещание выполнил. Например, не стал церемониться с российскими государственными СМИ. Николай Травкин.
3: Надо же, как Франция это изменилась. Раньше Париж объятия, почетный караул, Елисейский дворец, галантно и с уважением, а теперь Версаль и сразу в лоб. Раша Тудей органы лживой пропаганды.
1: Эльшат Бабаев. Макрон назвал Russia Today, а не же спутник, лживыми пропагандистами и органами влияния. Жалкий Путин промолчал. Ему нечего было ответить. Заглотил французский круассан по самые гланды. А вот на самой «Раша Тудей обиделись. Маргарита Симоньян.
4: Вот это уже моветон. Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать про «Арти» и «Спутник».
0: Максим Каноненко.
2: Конечно, Макрону в присутствии Путина и его пула надо обозначить свою приверженность единой европейской позиции. А единая европейская позиция сейчас, да что там сейчас, вообще-то всегда, как раз и состоит в том, что Россия виновата во всем. Не какой-то конкретный арти виноват, а вся Россия целиком. Эти русские, они такие.
0: А вообще, при зрительских симпатий явно ушел французскому президенту. Алексей Лапшин.
3: На вчерашней Версальской встрече с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выглядел убедительно. Уже по первым неделям после инаугурации видно, что новый французский президент на своем месте. Никакой робости первых шагов. И с Трампом, и с Путиным он сразу, что называется, взял быка за рога. Вместе с тем показал себя отличным дипломатом, жестким и вежливым одновременно. Российские СМИ в присутствии Путина отчитал коротко и ясно – Думаю, градус ненависти к Макрону в российской пропаганде будет повышаться.
0: Твиттер
1: «Тетя Роза».
4: Путин сомневался, могут ли ужесточить санкции. И специально поехал к Макрону, чтобы лично убедиться, что могут.
1: Остап кормоде. Похоже, что Путин ехал в Париж с уверенностью, что он, прожженный чекист, сейчас обведет вокруг пальца этого молокососа и сделает из него нового шредера или Берлускони. И в результате получил от молокососа выволочку, как нашкодивший школьник. Пока Макрон, несмотря на юность и несерьезный вид, кажется мне человеком с бульдожьей хваткой.
2: Игорь Драндин Путин на переговорах с Макроном выглядел очень слабо. На фоне молодого образованного президента Франции, который победил на сложных конкурентных выборах, Путин смотрелся как старый пыльный советский шкаф. Итог переговоров восхитителен. Весь мир обсуждает, как молодой Макрон устроил нагоняй Путину за гею в Чечне, химическое оружие Асада в Сирии и паршивую лживую кремлевскую пропаганду в Европе. России нужен новый президент, за которого не будет
3: стыдно.
0: Александр Сотник.
3: Выпорол, да еще и поглумился. А великий и непревзойденный стоял перед ним, как престарелый двоечник перед молодым учителем, и утирался.
1: Сергей Жирнов. Красивая обстановка. Молодой и решительный Макрон. Спокойный и уверенный в своей силе. Макрон – альфа-самец, но моложе Путина на 25 лет. Пресс-конференцию вел он. Задавал тон – он. Путин – старый, загнанный в угол. «Блестящий от пота, ботоксный и опухший, засыпающий после плотного обеда и длинного перелета, отводящий глазки, отмалчивающийся или кивавший. Ничего интересного и нового». Твиттер Пани Валевска.
4: «Не выпускайте вы своего Путина на переговоры. Он уже не страшен и не смешон. Он жалок».